0: 锵锵三人行，咱们这个冯唐老师粉丝很多啊，头一回来我们这儿，咱但是昨天已经聊了一集了啊，<笑>哎，这个这个很受欢迎，而且呢，我觉得我见到他真人呐、啊，就好像比那个照片上更帅，是哈，啊，嗯、不上相，尤尤其体型还好，体型啊，啊而且这这次对这个冯唐老师有了新的了解，过去光以为是个作家，嗯、现在照他赠给我的书的封皮所所所,所写，文涛兄。其实我是个诗人，那其实我是个诗人啊。对，他写了很多诗。你看我随便翻开一页，这个诗写的真是哈，真是哈。当我排队等着站上小便池的时候，有人已经在大便池先尿了。这样的诗啊，真的是代表我们这个世世界。<笑>你挑首好一点的，<笑>我一翻就是这个。不是我
1: ，我挑个别的，我挑个别的我。下次提名这个这个毛<笑>什么鲁迅文学奖。<笑>对，
0: 不不，咱们可以看看他的那个手记，尿记、嗯。哎，还你看，嗯、冯唐，这是他的手记啊、嗯。人间无大事，第一睡，第二吃，第三。抱着睡，抱吃，抱着睡，抱着吃。哦，抱着睡，抱着吃，落了一个字儿、哦。嗯
2: 嗯，为什么这么想呢？这个呢，是我观察新生儿的体会。怎么说呢？就是除了睡就是吃，这是两个对他最大的事儿。对。后来我就想，人本身都不只是新生儿，是我们自己。嗯。其实你好好想想，如果您能把睡解决了。你把吃解决了，大人也没什么其他大事儿、嗯。嗯
1: 嗯，这睡好解决啊，对。吃比较难解决啊。嗯、谁睡睡睡怎么好解决啊？睡嘛，人死了嘛也是睡呀、啊。嗯，对吧？不活着也是睡。那是来生了嘛？啊，我是我是怎么。啊、还有跟人
0: 睡的问题，啊、跟谁睡的问题，嗯嗯、跟谁睡,、就是
2: 跟谁睡，睡得着睡得着问题，对吧？<笑>对。而且你你会你会发现，就是从医生的角度来看。只要他睡觉好，这个人不会太差，健康程度不会特别差。最先看的就是睡觉能不能睡好。哎呦，哪怕再累，他只要能睡好，这个人没问题。
0: 你睡眠有问题吗？
2: 我睡眠还挺好的。哎
0: 呦，嗯、我觉得这睡眠确实是个问题。嗯、是不是？在我
1: 在我听来，这真是太糟糕的事情。嗯，是不是睡不好,睡不好、嗯，睡不好，嗯，睡不好，就说明身体不好，是吧？容
2: 易身体不好。反过来就是说，刚才那个判断呢，就是只要你能睡好，身体一定不会太差。这个判断还基本是成立的，反过来不一定，有可
1: 能，对吧？我有一次，我们一批也是很多学者、作家朋友吃饭，我还提了这个问题呢。我说人老做梦啊，不是很好吗？因为本来人生有限嘛，想做的事情很多嘛，那有三分之一的时间都睡掉了。现在我在睡梦当中又体会了另外一个人生了，啊，各做各个各种各样不同的事情了，咱中国梦了，那不是很好吗、嗯？嗯后来他们要从医学的角度来说，说如果你睡的质量不高呢，你这三分之一也许占了点小便宜，白天但你另外三分之二就受大损失、嗯。是的，而且总的生命的质量也会受损失。所以你知道，我
0: 特别佩服谁啊？那个曾志伟。嗯，就说这个曾志伟是有名的。嗯走哪睡,睡哪，且<咳>就是他们就是在香港，就是就是，比如说艺人们捐款为了善事捐款，嗯，曾志伟总是主持嘛，大家吵吵闹闹,闹的，他讲完了话之后，他托着腮帮子这样，大家在发言，过不了五分钟，他们睡着了。<笑>曾志伟他他心里能健康到这个程度就
2: 能放下。其实、哎、刚才那个诗啊，看上去简单，实际上是非常复杂的一首诗，吃睡抱着吃抱着睡，有自己了，有跟人的关系了。啊、哦，这个抱
1: 着吃是咋回事儿啊？
2: 呃，你可以想象嘛，<笑>
1: 对吧？抱着吃，嗯、抱着睡嘛
2: ，对吧？对
0: 对对对,对,
2: 对。我觉得啊、嗯
0: ，这个冯唐这个人身上啊，有某种呃现代作、当代作家的某种性格魅力、嗯。你看，你像早年间的那个作家，我老感觉基本上长得是难看的、嗯，对吧？然后平常咱们也不大见到本本人。<笑>现在你看他。这粉丝也很多，而且在微博上也跟这些人们啊，这个互动特别频繁。而且就是，哎，你觉得你算不算有点这种明星化或者这个偶像化的感觉？我
2: 是想避免的，这个，所以，对吧？除了您的节目，其他节目我也很少很少出来。好，像坚持下去，对吧？
0: <笑><笑>而且我见着他，我就觉得性格魅力啊，是由是由一个什么的组成的？一个拧巴组成的。你比方说哈。这个我们这个小编导啊，也很喜欢她，女孩子，呃，跟她接触呢，就跟我，我觉得她个观察很有意思。她说，她说她觉得冯唐这个人啊，是特别谦虚的，特别谦和的，自高自大。这这这这，你哎，你比如我举个例子啊，他呃发什么照片，我们可以看看。他就说他长得，你可以看看。这个这个冯冯唐呢，就在在在这个这在在微,微微微微博上吧，还是在哪儿？嗯,嗯。哎， 你给我们介绍一 下，
2: 这个呢是我去芝加哥博物 馆， 然后之前呢有一个朋友就跟我 说， 里边有一个佛像长得特别像 你， 后来我说去看一 眼， 然后他呢陪我一块去 逛， 就帮我照了一张照 片， 后来我觉得呢还还算像 啊， 还算像。
0: 然后你看下边一
2: 张， 哎， 这也 是， 这是大英博物馆现在正在展的一个叫大明的大明朝的特 展， 就包括明朝那时候那种各种艺术品。这是一个明朝的时候一张壁画，我的理解也是也是朋友觉得像，然后给我拍下来，然后发我这
0: 个发我微信上。嗯，你瞧瞧，这,呵呵这比较比较像。所以你知道有的时候这个呃人啊有一种这个什么呢？我记得有一次陈丹青啊，哎我发现陈丹青小气啊，就是私下里见面跟跟跟我讲啊。他其实盛丹青挺会夸人的，那会一见一见面就说：“哎，文道，我觉得你长得像宋人，我觉得你长得像宋朝人，我心里倍儿得意。”然后呢，他上节目的时候，我就说：“哎，丹青老师说呀、啊，我说我长得像宋朝人。”然后他很吝啬，我说过吗？我没有说过，弄得我
1: 很难堪。说长得你,你像秦桧。<笑>对,对。不过他这一代呃，你七零后的作家，对对，跟前面这一批作家哈。Wow. 最大的不同是，他不只是写作。前面这些作家一旦出了名以后啊，基本上就一直写作。而且中国的一个情况就是，作家你一旦出了名以后啊，你基本上就变成作协主席或者作协副主席。嗯席嗯,嗯。那作协主席这马上就变成处级干部，甚至是是厅局级啊，局级干部了。副部级啊,部级啊部级，那个中国作协是正部级。正部级。铁凝就等于正部长正部、嗯。所以全部是进入这个官员体系。像他这一代的，就算跟你年纪差不多的毕飞宇也是，也是在南京大学做兼职了，对不对啊？对对严连科都都大家，他呢自己还开医院，是不是啊？嗯、所以他这个有点有点另类，哎、有点有,有点有点其
2: 实他是这样的、嗯，呃，大家老觉得我另类，其实我觉得我这个符合中国传统文人的传统，嗯、哎，过去没有专业诗人。嗯嗯，你说你你你过去专业当诗人，比如在唐朝时候，哪怕李白，怎么生活呀，对吧？是，你总要当个小官吏啊，做个小买卖呀，要不然你是个地主，要不然你就去务农，这个哎，你总得干点嘛、哎。我觉得呢，大家不是特别理解，就是说，呃，我的这个这个这么，就像你说的拧巴劲儿，其实它是有一定逻辑的。我觉得是这样，先我就说我经历，我理解，我表达。就是我有些事儿先去清尝，先去做，然后在这做的过程中呢，我稍稍退半步，我想想这人世间是啥啥啥啥事到底是怎么回事就所谓的我理解，最后我拿出百分之十左右的时间说 OK， 我表达这样的好处呢，基本上来讲能言之有物。不会自己身边有你有你有
1: 没有,有没有试过在人家不认识你的场合，比方说在在,在里头那个酒吧啊、嗯，或者坐一个火车上啊、嗯嗯，有一个你想跟人家聊天的女孩子，然后你跟她说我是一个诗人，她是一个什么样的反应？别人肯定认为
2: ，认为认为你是个疯子，认为我是个疯子。嗯、这这个诗人啊，<笑>特别惨，<笑>原来是一个非常好的词儿，词儿，嗯。我我具体不提哪个诗人了，原来那个时候呢，还真是说靠当诗人蹭饭，嗯，用那种油印的，小时候油印的那种东西印一本，还能
1: 当诗人泡妞，对，然后
2: 就到了这个清华校园，这个清华女生也挺少的，但是找着女生说，哎，我是个诗人，你请我中午吃顿饭的，基本是这么。就能把一个月的过过、啊、就能有饭，哎，是、嗯，没准还能还能有点闲，没准还能那个抱
0: 着睡就抱着吃的，哎、对，抱着睡，抱着吃<笑>
2: 。当时呢，他有一句这个著名的诗，叫这个“我是一个天才，冒险来到人间”。啊<笑>，然后后来背后我们有时候聊天，就是“我是一个天才，你是一个天才，冒着被抽的危险来到人间<笑>”。这种诗人到现在就就加了一个，就是我说冒着被抽的危险来到人间。没错，但是呢。其实跳开看诗，我不认为应该是被嘲笑的。其实咱们都过着庸俗的生活，你我他，但总有百分之一甚至千分之一的时候，你会觉得咱们好像过着比人高一点的生活。就那一瞬间，我觉得那是那就是诗。如果你把这
0: 点都抠去了，做人好像缺了好多
2: 。嗯、哎呦，
0: 真是！而且我觉得这个其实有些中国的这个古诗啊。呃，反正到我们这个岁数的哈，有些已经成为呼吸了。是。我就觉得，呃，比如说我到这个欧洲，我就感觉就看见那些废墟啊，嗯，你知道吗？就没有想啊，不是说骚情是吧？嗯、而是哎呦，很自然，就是遥遥望白云，怀古意何深？你知道吗？你你你一到或者到郊外，<笑>你就你自然像呼吸一样就
1: 冒出来了。嗯、呃，他人是有诗意的。徐、嗯、老师，你要抱抱着看三级片的眼光<笑>看着我啊。那以前是这样，以前那个 j o 那个那个欧洲的那个说过一句话嘛，他说人就分两类嘛，一类是诗人，另外一类是其他人，就是那个时候是这样来来区分的。但是问题是，诗现在并没有被嘲笑，但问题是诗人。现在变成一个社会符号。薛老师，您、
2: 嗯、您觉得为什么会出现这种现象
1: ？以前还陈冠中还说过，这三里屯还有三类人呢。嗯哦、我以为陈冠希呢。陈冠陈中、啊，陈冠中，陈冠中,陈冠中,陈冠中。他这香港人在北京混嘛、啊，他三里屯还有三类人能泡妞：嗯、外国人、有钱人跟诗人。诗人，<笑>结果他说他这么认为，他说诗人你得留着长头发，或者像你这样头发泡上去，对，然后拿一吉他，他们诗人跟歌手分不清楚的嘛。<笑>然后到上海呢。<笑>一类人就被踢掉了是，诗人被踢掉了,是踢掉了是，余下来挤外滩的都是要喜欢这个，这个呃外国人跟有钱人。所以说现在的世界变得更上海了。然后跑到兰桂坊呢，另一类又被踢掉了。谁<笑>、哦？外国人也踢掉了。啊，外国人踢掉，因为鬼佬不算什么，对不对？在兰桂坊鬼佬，但在兰桂坊你要是跟人家说你是诗人，我真想踢。<笑><笑>他在靓仔嘛。对吧对吧？而且他也是什么 CEO 嘛，待了十年了啊 CEO 嘛，名牌一一晃，但最后告诉那女孩说：“我是一个诗人。”然后转转头就走了，<笑>神经病啊！是<笑>他陪你去医院
0: ，<笑>而且啊，他说的这个诗啊，我倒想呃再调点事儿、啊嗯，调调调。挑，就是你看他不喜欢冰心，呃、谁？冰心呢、啊？嗯，你觉得冰心翻译的这个泰戈尔不怎么样
2: ？呃，不是冰心，是呃郑振铎。哦，你觉得郑振铎翻译的不好？郑振铎翻的《飞鸟集》，嗯，冰心翻译的是这个其他的东西，嗯嗯，《园丁集啊》啊、嗯，可能我不是特别、嗯、特别清楚。呃，郑振铎翻了两本，一本是《飞鸟集》，一本是《新月集》。对，我并不是说觉得他不好，而是我觉得他作为一个诗人呢，呃，他不是一个诗人。真
0: 正读是一个,、啊、他不是
2: 一个呃呃学者，是一个学者，评论家
0: ，学收藏家哎，呃、c d c d 图书家功、嗯、夫
2: 非常深。我就说很佩服那时候那一代文人，那一代文人他当时翻的时候他才二十几岁，真是是。而且呢，但是我是仔仔细,细细看，因为我自己要翻，呃，你找不出任何的翻译错误，就是找不出很多翻译错误，也就是一两个，我觉得是值得推敲的。比如说语法、用词都是对的。嗯、只是我觉得相对来说他不是个诗人，有点平，而且另外一个我觉得很大的问题是没有押韵，所以呢、哦，这个其实那个翻呢，呃，是出版社找到我说，哎，你又是一个诗人，然后你自己英文又不错，呃，为什么不能这个帮我们翻一个这个大家的这个诗？就是后来他说我说什么诗？他说泰戈尔的这个《飞鸟集》跟《新月集》，你把这个正义再重新翻一遍，呃。当时我就整个看了，后来我就觉得呢，呃，对我来说也是一个练笔。其实，呃，你老想跑到金线之上去，那实际上这个文人也有自己的基本功，也有自己的日常训练。我觉得这个呃翻译呢，呃，特别是翻译师，特别是翻译师要求自己押韵，是一个挺好的训练。嗯，这八千字给我翻的哟、哦，给我弄的这个。从来没有那么苦写这个八千字
0: 。哎，咱们可以看一篇、嗯，这个大家对他的这个翻译啊也有一些评价。嗯
1: 、这郑振铎的、呃、翻译是，呃，您读读，您读读是什么？嗯、是啊，你读。世
0: 界对着他的爱人，嗯，把他浩瀚的面具揭下了，嗯，他变小了，嗯，小如一首歌，嗯，小如一回永恒的接吻，嗯。相比之下，冯唐的翻译简洁多了，说大千世界在情人面前解开苦当。长如舌吻，小如诗行。哎，行和当它是押韵，<笑>押韵<运>，<笑>行押的当。这个
2: 诗人的巨大的武器是押韵，押运<笑>只要押韵就能流传。<笑>那跟顺口溜、打油诗的区别呢？呃，你要体会。我觉得这个诗意啊，你很难。呃，比如说像那个薛蟠说的这个。呃，女儿乐一根啥,啥啥啥往里戳，对对对，对吧？这个的确是这个押韵，但这是一个呃打油诗，对吧？嗯、但你你好好看看刚才那个翻译，世界在情人面前，这个对吧？呃，解开裤裆，有短的地方
0: ，有长的地方。嗯，好像你，我觉得他是不是不太喜欢那种比较，就通常我们认为觉得比较。好的，说是比较唯美的；坏的说呢、嗯，就是比较酸的，呃，那么一种文风。我是喜欢一下抓
2: 住一个核心的东西，尽量去掉这些这个所谓的颠覆这个所谓的这个道德呀、这个规矩啊、制度啊等等这些这个，至少在文字上，我、嗯、喜欢颠覆，喜欢破坏
1: 然后。所以呢，那个好的作品啊，要有多种不同的翻译。嗯比方说，从我在大学教书的来讲，这两种翻译都需要。研究生嘛，就读他的翻译；<笑>大学生呢，还是读郑振铎的翻译，对不对啊？对的。你你人家姓教的女孩子一上来你就跟大家解开裤裆，那个很难解释这些事情，对不对？那个，不过我顺便推荐一下郑振铎，因为我非常感谢他，他的那个文学大纲是我的启蒙读物啊，四卷本，正是正是他刚才说的二十多岁。编的，这是古今中外的各种文学。当然，今天你从文学史研究的角度来讲，《文学大纲》是有很多很多问题，还有很多可值得做研究。但是他当初出这么四卷书，他个人的这种阅历啊，木心后来也非常非常称赞他的《文学大纲》这个。我也是。这也是我现在保留的一套旧书，我有这么一套书。嗯。是是是是，非非常非常的。我也是很感激郑
2: 振铎，他还写过很多这个书评。西地书画，我不知道您您读、嗯、读过没？哎、我九五
1: 六年坐飞机失事。
2: 对，我是五十几岁去世的？嗯、这个呃，出访之后是回来还是去，我记不得了。反、嗯啊、飞机失事。其实，在早期这波文人里边，就是写很多的这个书评，对我帮助都非常大。嗯、他是一个，然后唐弢、嗯，呃、嗯，然后朱自清，呃，甚至包括像鲁迅、周作人等等，都是呃，曹聚人这些这几个人。当时(笑)小时候我读书是按照他们的指引这么读过来 的， 所以说这个知道金线在哪儿。
0: 但是但是现在翻过来要颠覆他们 吗？
2: 我觉得是这样 的， 呃， 他们是在一个呃汉语从这个古汉语到白话的一个转型过程中的一波呃功力非常深的文 人， 呃， 汉语的发展还。就是在我们手上还可以再进一步发展
1: 、嗯，我觉得是一个继承关系，因为他们当时呢，呃，文学的国语，国语的文学，嗯，就是白话文字能够成立，嗯，要靠文学来支撑，嗯、是。好，哎，那我那天忘了，我就再问你一个问题，比如这个韩寒的
0: 小说就不到金线就不用提了，你的文章也看了，这是你说的，啊，<笑>你的文章里写的。<笑>然后呢，这个王小波你也写过一个文章，你觉得他就是说没有那么伟大，理由是什
2: 么？我当时这个好多都被误读，就包括呃，你节目还说过这个董桥，就我对我、啊，对对对对对，完全是被误读你说董桥是
1: 个老，不<笑><笑>是，不是，你看这个完全是被这个快澄清
2: ，在<笑>这个媒体人给误读。我当时说董桥呢 是， 你一定要少读董 桥， 不是不读董桥别人就就就转成你一定不要读董桥。其实少读是什么意 思？ 因为我看到董桥有很多呃铁杆粉 丝， 呃董桥的书又挺多 的， 一看看十本看二十本。呃， 我自己从我自己个人趣味来 讲， 我觉得有点偏 软， 可以再读一点更硬的东 西， 比如说读点鲁 迅， 读点周作人。软都有不同的软法我觉得这简单的说太呃乾隆了，功很好，功很细，但你缺了一点灵力的东西。我自己个人看就是不能读那么多。呃，这是我的本意。哦、wow. ，王小波那边呢，我当时那个题目的原话是呃，题目是一个问句。呃， 王就是王小波到底有多伟 大？ 这是一个问 题， 不是说。我读
0: (笑)到(笑)的是王小波没有那么伟大。
2: 我当时是说 呢， 王小波是有非常好的地方。其实我原来三个这个当代文学里 边， 我三个文学的我自己的文字英 雄， 其实第一就排的是王小波。
0: 你们俩生日同一 天？
2: 呃， 倒不是因 为， 我后来才知道。还有还有俩 谁？ 还有一个王 朔， 另外一个阿城。当时，当时我在初中、高中的时候，这是我三个当代，那时候他们还都活着，对，现在一个去了。我觉得是，呃，也他们都是，也都是在北京。哦、他的趣
1: 味都有一点文文字的山野趣味，就是有一点山野的这个趣味，就是不是那么书院的，不是那么桌上的，是那的，这都是有一点故意出野的这个这个。王朔、阿城都有个共同点，嗯，我觉得王小波呢，呃，我是。觉得王
2: 小波在有一阵儿是被神化了，嗯，呃，那不好意思，我是冯唐这笔名，实际上就敢于说真话，不知忌讳，不知避讳。嗯、那不知避讳，我就我就说清楚我自己看到的他的我认为的一些弱点。比如说，我觉得文字可以更丰腴一点，文字可以更嗨一点。按我们的话说，他的欧化成就是在欧式语言的这个呃影响还是受的太太大。比起这个老一辈文人来讲，我觉得他从古汉语中吸取的东西有有点偏少，我自己个人、嗯、个人感觉、啊。呃，另外呢，就觉得这个其实对于人性、啊、可以挖得更深一点。相对来说，我觉得还有一点流于趣味。基本就是从形式和内容这么这么大致说了两三点，我认为不足。还有一点，我认为结构有时候太臃肿。它是就是可以像《诗经》循环往复，但它那个循环往复，我感觉是。到最后有一点点脑子的问题，所谓脑子就可能有点一点点精神出现错乱的问题，就是，哦，我没有没有证据，只是从文章里看，这个循环往复的有点怪，这是纯从一个呃手艺人同行的角度，对，点点问题，我就说不要神化它，但是它很伟大，是一个很伟大的开始，我们后来的人呢应该这个。更加努力，基本是多么正面阳光的东西。到咱们节目里都
1: 说人话<笑>作家跟作家了，其实都有看法的。现在的问题是，现在文坛的情况啊，我在写文章也说了，一百年来文学批评的气氛是最弱的。嗯、不批评。哎，现在这部片要回过头来看，二三十年代是一个黄金时代，那个时候有郑振铎他们那一批很。<咳>很中庸的，很温和的，是但是也有像郁大夫啊、郭沫若啊、陈方武啊,、嗯、啊、鲁迅啊，这个梁实秋啊，就盯住个鲁迅吵。那当时吵的有各种不流派，对，当然你也可以说他们都有思想的冲突。那
2: 现在话叫死逼
1: 。哎，但今天回今天回过头来看，都有道理啊。你不能说鲁迅这个没有道理，<咳>你也不能说梁实秋这个没有道理。这么有流派、有风格的发展，才是一个文坛的好情况。是，这种情况到了后来五六十年代以后就变了，变了只有批判了。到了一段时间以后，他们发现批判也不好了，所以批判没了。所以现在的情况是，八十年代也不错，八十年代还能吵一通，还有什么探索小说了、新写实主义，有一批批评家跟小说家互动。现在是我真的非常感感触。现在作家是写，每个人都写，你很好，你贾平凹出来啊，有一批人都是他好；好嗯、余华出来，有一批人说他好；阎连科出来这么也好，没有争论，没有流派，没有风格，不是没有风格，是没有人来拿来造成这个风气。这个是一个时代，你经济在发展，政治再了不起，要是文化没有一个。我们今天回顾他唐朝，为什么叫我们值得留恋呢？我们就可以，你看有李杜啊，啊，有有各种各样的，你各种各样的人都有不同的风格。嗯
2: 。所以这个是一个时代的问题。很多艺术的根基，怎么讲呢？如果你没有好小说，可能电影也很难。呃，可能这个音乐也相对来说这个不太容易繁盛。嗯。你没有诗歌，对吧？这个你你很多的东西都会都会都会相对枯萎。其实刚才我特别同意这个徐老师说的，呃，太当和事佬了，尤其是在这个面上，背后也都是说得挺对的挺。背
1: 后哎。哎<咳>但是其实你说在动刀子，话时候，比方他刚才讲的一番话，刚才董桥的话，没什么，就发表了。我相信董桥也不会因此而生气啊。对。董桥就坚持他这一贯的这种软软的书卷的抄书抄来抄去的风格，这是他的风格是。是。他现在还有一道就是还有我们媒体挑事儿呢对。对对对,对
0: 。我给你断章取义啊。没错没错。我要点击率啊。对。对吧？那你
1: 怎么评论？所以媒体要起正面的作用，不能起。接着为您播出健康。新概念，对，不能不能断章取义，不能断章取
2: 义，那要媒体干嘛？对，要媒体。<笑>